0: Fala meus consagrados, começando aqui o primeiro Sozinho Podcast. Eu sou o Will Marques, é, arroba Wilserruela lá no Instagram. Então, por favor, me sigam lá no Instagram. Hoje eu tô aqui com convidado especial pra fazer as honras aqui, a estreia do podcast, que é o Oscar Filho, mano. Fala aí, Oscar, como é que tu tá? Manda um salve aí pra galera.
1: Ah, que maravilha! Gostei do consagrado, cara. Quer dizer então que eu ouvi um amém?
0: Ouviu, amém,
1: amém. Amém, igreja. E aí, cara, como é que você tá? Cara, eu tô, tô bem, tô
0: bem, tá tranquilo. Eu tô cansado porque eu cheguei do trampo mó correria, tá ligado? Cheguei do trampo voado. Você faz o quê? Cara, eu sou vendedor de estimulante sexual. É você o que tá eu faço. <risos> é verdade. É sério? <risos> é sério, cara. Sou vendedor mas, de cara,
1: simul... estimulante sexual é só você passar o dedo bem passadinho na, na, na rodela? e estimula <risos> pra caramba, não precisa de produto, cara. Ah,
0: cara, mas o homem, o homem, ele é um... É que assim, o produto que eu vendo é para homens que têm uma certa dificuldade de ereção e tudo mais, tá ligado? E o homem, ele é inseguro, né? Então o cara precisa desses produtos pra passar vergonha,
1: né, com a mulher. Mas, cara, ou com o homem, né? Ou você precisa é, com o esse homem, mundo, é, ou com o homem. É que o... Esse mundo politicamente correto, você precisa falar de todo mundo agora, cara. É verdade. Mas é essa, porque... essa, essa dificuldade que você falou aí, cara, pode ser o tamanho da piroca também. <risos> porque se você tem uma piroca muito grande, não vai sangue, daí não, não levanta mesmo. Então vocês pensaram nisso quando vocês fizeram o produto?
0: Não, não, a gente não pensou. Mas é, é que assim, na verdade, a maioria dos caras que compram... Eles são realmente caras que tem o um pau pequeno e, e também tem uma é brocha, ejaculação precoce. É pra isso que serve, assim. Então, eu nunca peguei um cliente que, tipo assim, ah, aqui ó, o meu
1: pinto tá gigantesco, quanto tu acha que vai crescer mais? Mas, cara, você já fez uma prova desse produto que você vende? Porque a gente precisa saber como é que funciona, né?
0: Na na, na verdade, já. Já fiz, já fiz. Só, é porque assim, cara, o... o você sabe que esses produtos, o libidgel, não é o libidgel que, é que eu vendo, é outro que eu não vou falar o nome, porque eu quero ter emprego ainda, mas esses ah. produtos, eles, eles prometem o crescimento do pau, tá ligado? E você sabe que isso não ah. acontece, porque se pode ter certeza que se tivesse algum produto que faz crescer o pinto, pode ter certeza que ia custar uns 5
1: mil reais, tá ligado? Não, e se existisse, não ia ter mais pau pequeno, não ia ter. Todo Exato. mundo ia querer isso aí. Exato, cara. Hum, todo mundo. Mas, cara, você vê vídeo pornô, não? Você vê não. filme sacanagem? Não. Sério mesmo?
0: Não vejo, cara, não vejo. Você porque. É cu... não, não é, mano, é porque ó, se tu vê qualquer documentário de filme pornô, tu vai ficar mal pra caralho. Porque é um negócio meio, sei lá, meio escroto. Então, eu, eu parei de ver. Eu tenho 26 anos hoje. Então,
1: minha época disso aí já, já passou. É tu vê ainda? Ué, então se nós. Não... Então você não assiste filme de, de gente rica, porque daí você vê a galera rica e fala, pô, eu não sou rico, então eu vou ficar mal. Cara, não, mas... ia falar exatamente isso, você tem que dar uma, uma licença poética, porque os caras são escolhidos a dedo, ou são escolhidos a piroca <risos> pra fazer os filmes. Entendeu? Você tem que ter uma, um distanciamento e falar, cara, esses caras aí, eles existem pra isso, eles só sabem fazer isso todo o sangue que deveria estar no cérebro tá no, na, na cabeça da piroca do cara agora. <risos> e ele não sabe fazer outra coisa, entendeu?
0: Uhum.
1: A gente, daí sobra a gente que sabe fazer outras coisas. Então não dá pra comparar. Quando você vê um, um vídeo de sacanagem, você não pode ficar se comparando senão você tá ferrado. Você... você morre de depressão, não dá. Não, sim, 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 é... sim, só que é muita exploração,
0: sei lá, que tem no pornô, não sei se você já, já viu algum bastidor, alguma coisa assim, sabe mais que eu, mas assim, pelos documentários que tem, assim, tipo, sei lá, velho, você fica mal, é meio, sei lá, véio, não, não sei explicar, e o pornô brasileiro é meio chato também, né, vamos combinar.
1: Não, é, é, é que nem qualquer outra produção, né, cara, você tem que pensar que é Galera tem uma grana, tem um orçamento. Uhum. E o orçamento do porno deve ser bem pequeno. Então, realmente, eu acho que tanto homem quanto mulher se fodem muito. Sim. Literalmente, literalmente e não. Agora, a mulher realmente deve ser um, um objeto ali, porque deve ser, deve ser uma, uma, uma sensação muito ruim, assim. Você ter que render num negócio que. Uhum. Enfim, eu nunca fui muito consumidor, assim, de verdade. Eu nunca fui um cara de consumir, mas. Eu já vi algumas coisas em torno disso. Tipo, tem um documentário no, no Netflix que hum. chama After Porn, alguma coisa assim. Ah. After Porn, acho que é isso. São atrizes pornô que... O que pra onde elas foram? O que elas estão fazendo depois do pornô? Cara, o, parece que tem dois, se não me engano. Hum. Eu vi o primeiro ou o segundo, não lembro, porque também eu vi só de, de curiosidade. E teve... De todas as meninas entrevistadas, teve uma que se deu bem ali. Uma Caralho. que virou empresária mesmo, uhum, sabe, tipo, as outras uhum, você vê que, que, porra, sei lá, é muita coisa, é muita energia estranha também, é, ali, né, é. tá? não querendo ser é, o cara da energia, mas é um troço, porra, imagina você ficar, sei lá, 10 anos da sua vida tendo que fazer um negócio que, sei lá, é. sei lá.
0: É, aquela Sasha Grey lá e aquela Mia Khalifa se deu bem depois do pornô, depois que largou, né, a, a Mia Califa ela é comentarista, né, mano, de, de futebol americano e a outra virou atriz de verdade não que a atriz pornô não seja uma atriz de verdade não sei, você que é ator isso deve saber, mas é, ela virou atriz, mano, ela se deu bem, a Sasha Grey. não sei que filme que ela anda fazendo mas, pelo menos
1: Sasha Green, eu não sei nem quem é, a minha eu sei quem é,
0: porque quem não ah, sabe quem tá. é né?
1: <risos> Sasha
0: Green é, Sa Sa Sasha Grey. a Grey. pesquisa aí depois, ela, ela era muito boa ela era uma atriz muito boa
1: ah, eu sei quem é.
0: Ela deu entrevista no Danilo e tudo. Isso, exatamente, exatamente. Ela é linda, ela é linda essa ela menina. É, ela, é da, ela é da hora pra caralho, ela é da hora. É. Sou fã, já é manejei muito ela ali.
1: É, então, mas é aí que tá, eu acho que a porcentagem é muito pequena, né, cara, de gente que, é. e que se dá bem, porque tem que ter uma esperteza e uma inteligência emocional também pra você... Uhum, sei uhum. lá, porque acho que deve sei lá, deve ter uma, uma coisa nesse, nesse mercado também, que as meninas não, não só as meninas, mas os caras também é que, uhum. porra, o mundo não é tão machista o mundo é machista, então Sim, o homem acaba ganhando muito menos, né é. então acho que tem uma coisa que as mulheres, elas entram muito novas, né cara, então acho que prometem muita coisa e elas estão num, num momento ali em que, ah, vamos curtir a vida agora, e não e acabam não pensando no depois, então
0: enfim, é. até, é até mudar o um mercado
1: Vai ser foda É é verdade, caraca, eu nunca imaginei
0: Que eu estaria falando de, de filmes Pornô com, com os cara Filho cara Eu nunca que imaginei honra. Que,
1: falar de... eu, que Por que que honra, cara? Cara, porque tu, porque tu é famoso
0: cara. Tu trabalha na TV e tudo mais Sou nada,
1: cara é Famoso é nada, sim, é. tem, tem gente é mais sim. famosa que
0: Não, mas Isso aí sempre vai ter, cara, sempre vai ter alguém Melhor que você no mundo, isso é Opa. fato Sim, exatamente. <risos> cara, deixa eu te perguntar. É, eu dei uma estudada, né, antes de, de gravar com você e tal, e todo mundo faz quase as mesmas perguntas, mas eu quero fazer uma pergunta diferente, pra gente começar diferente, cara. O que que tu gosta é. de fazer na vida? Tipo, ah, tô sozinho em casa, hoje eu vou, sei lá, bater punheta com o dedo no cu. Não que eu faça isso. Mas uma coisa bem bem... <risos> Bizarro ou estranho, não precisa ser bizarro Mas estranho que tu gosta de fazer aí no dia a dia Sei lá, ou uma vez por semana, não sei
1: Diferente, cara Puta, eu sou um cara muito comum Eu não tenho nada que eu faça Diferente, sabia? Cara, não. eu gosto de ver filme Eu, eu, tenho, um, eu tenho uma sala de, de vídeo aqui em casa hum. Né, porra, nessa pandem pandemia Eu consegui porra, praticamente zerar tudo que eu queria ver Então eu vejo filme, filme, série documentário, Pô. eu, puta, eu sou muito consumidor disso, assim agora não tem nada que eu possa te falar, assim, que eu falo, que eu saio, que eu gosto de fazer, tipo, uhum. eu não sei cozinhar, eu Caraca. não sei desenhar eu sou, um, eu sou um cara muito sem graça, essa é a realidade, <risos> cara
0: caralho, mano, cara você assistiu aquele, aquele Tiger Kings, documentário da Netflix? Assisti, animal então querendo fazer um é foda. e tão querendo fazer um filme, né é, com o Nicolas Cage, porra, foda. Se for ele mesmo,
1: nossa, vai ficar do caralho se, tipo, for ele mesmo. Que pois é mas, do... é, mas tem aquela história, né, de que o livro é sempre melhor do que o filme. É. Nesse caso, eu acho que o documentário vai ser melhor do que o filme, porque o documentário é muito bom. É. Então, os documentários que você quase que não acredita, como é que tem tanta imagem sobre aquilo, né? É muito maluco uhum. isso. E esse é um documentário que... Pô, tem imagem de tudo, é muito bom. É, muito cara, bom. esse documentário, ele é
0: muito, muito completo também, mostra todos os lados, cara. Tipo, quando eu vi, eu achava que mostrava mais sobre a história do, do cara lá, que agora me falha a, a memória como é que é o nome dele. Mas, não, mano, mostra várias coisas assim, caraca, é muito foda. Você fica assistindo, você fala, caralho, o que tá acontecendo, mano? Que, que mundo é esse que existe, né? No planeta que o cara
1: cria tigre e é todo estranho desse jeito, tá ligado? É, é uma história de ambição, né? Sim, você, mano, pra que, caralho, pra caralho. Você, a, gente, a gente tá acostumado a ver ambição no meio artístico, ou ambição no meio corporativo, e você nunca vai imaginar que vai ter um cara que é ambicioso no meio dos bichos, cara. O cara é, <risos> ele é muito maluco, é muito legal, Ele é, é
0: legal mesmo. mano, ele é, cara. Mano, é, quando eu assisti a primeira vez, eu achava que não era aquilo mesmo, tipo, eu achava que era uma ficção, porque acontecem umas coisas que você fica, mano, não é possível que o cara tá fazendo isso. Sabe? É, e, você, é. e você, como você é ator, você acompanha, tipo, esses negócios, tipo Oscars, Oscar, essas coisas, ou você é mais de boa? Você não...
1: não, acompanho, pô. O Oscar eu vi todos os filmes pra poder fazer até um podcast. Eu fiz lá com, hum. com o Vênus, lá com as meninas lá do, 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 do pessoal do Flow.
0: Caralho, a gente fez um podcast foia.
1: sobre. Né? então A gente fez um podcast sobre o Oscar. Uhum. E foi bem legal, cara. Foi bem legal. Eu achei que esse ano o Oscar ele foi mais. mais menos meio me, menos poderoso, vamos dizer assim, sim. talvez por conta da pandemia e por ter filmes muito mais é intimistas, sabe?
0: É, muita franquia Mas...
1: também, né, de filme. Pô, é, é onde o cinema tá segurando, né, cara, fazer franquia, porque daí é garante o público ir assistir. Sim, sim, sim.
0: E, e assim, mano, o que que tu tá fazendo hoje em dia? Tipo, pandemia, tal, não, não sei se já abriu é, é show de stand-up e tal, o que que tu tá fazendo hoje, assim?
1: Tá fazendo show ou, sei lá, alguma coisa online, alguma coisa assim? Cara, aconteceu um negócio comigo na pandemia, que foi o seguinte... Eu entrei, nas, acho que nessa pira, que todo mundo deve ter entrado e Meu, e agora? O que eu vou fazer e tal? Então, num primeiro momento ali da pandemia, eu até fiz umas lives. Eu, uhum. eu criei um negócio chamado Bipo Live News. Caramba. Que é... Eu li as notícias e, e na mesma notícia, às vezes, eu mudava de opinião. Uhum. Eu me diverti fazendo, mas assim... Sim. O YouTube, puta, o YouTube é uma bosta nesse sentido, né? Você tem que estar tá ultra engajado pra poder distribuir.
0: Sim, é. é muito,
1: isso, isso é muito chato. Então, era um trabalho muito grande que eu tinha pra separar as notícias. Eu não fazia sozinho. Uh -huh. Eu fazia junto com o Fábio Torres, que é um amigo meu. Desde, desde que eu mudei pra São Paulo, ele me ajudava a selecionar as notícias. E com o Will, que é um cara que trabalha no digital da SBT, ele que fazia. Hum. Tinha uma, tinha um, ele, ele fazia lá da casa dele. Era bem legal. Caralho, Eu, eu gostava. Foda. É, eu gostava, mas ninguém viu essa porra, porque o YouTube não se buía. Ah, você ah, fazia, fazia lá no seu canal, né, tal. Isso, é. Hum. Aí eu falei, puta merda, eu não vou ficar alugando os caras também, não consegui nem dar uma grana, não dá nem um bis pros caras comer. É, <risos> e tentar ficar fazendo negócio aqui que não tá indo, sabe? E daí uhum. depois disso eu meio que dei uma relaxada, cara, e falei, quer saber, eu não vou entrar na pira não, eu vou eu vou me dar o direito de não, não correr tanto atrás como eu corri todos esses anos, sabia? Porque eu, eu comecei a ficar mais na minha, parei de postar coisa no, no Instagram. Uhum. Engraçado, eu fui, eu fui pelo movimento contrário, eu sei que eu deveria ter feito o um movimento contrário disso.
0: É, é muita yeah. gente, por exemplo, fez live de Big Brother, por
1: exemplo, né, mano? Tipo, várias, várias pessoas fizeram. Sim, é, então. E eu não, cara, aí o que me sobrou fazer foi o, o show de stand-up, que de vez em quando dá uhum. pra fazer, por conta desse uhum. vai e vem, né? Então eu entrei em cartaz, na verdade, eu saí do SBT em outubro. Na verdade, assim, a pandemia, pra mim, eu não senti a pandemia como a maioria das pessoas, porque eu tava empregado. Hum. que é muito legal, eu tava no SBT, o SBT segurou uma onda animal, porque a gente ficou um tempão sem, sem gravar. e é, tu tava assim, no, no programa era... da Maísa? Isso, é. E daí eles estavam. Eles continuaram pagando salário normalmente. O programa acabou em outubro, logo depois eu entrei em cartaz com o Danilo Gentili e com o Diogo Portugal com stand-up raiz aqui em São Paulo.
0: Uhum.
1: Aí a gente ficou até o começo desse, desse mês. Até o começo, até o começo desse ano aqui, em cartaz, aí veio a segunda onda, Pô. fechou tudo. Agora que a gente tá tem, ensaiando voltar, aí o Danilo pegou Covid, o Diogo Portugal Ai. também pegou. Então tá nessa, assim, sabe?
0: Então, é, cara, tá o que me sim, sobrou fazer.
1: O que me sobrou fazer foi fazer evento em casa. o Evento, uhum. é o que eu tô fazendo, e arrumar as coisas. Essas <risos> coisas que você fica é, de cara, burocracia, né? que você fica protelando, é isso que eu resolvi fazer, cara.
0: <risos> ah, mas que bom que pelo menos ainda tá, tá voltando, né? Do, do stand-up e. Você tinha ficado... Você estava fazendo o programa né, da Maísa, e, mas você ainda estava fazendo stand-up ou não? Sim, tava,
1: tava, tava. Na verdade, eu nunca deixei de fazer, cara. Eu comecei a fazer uhum. stand-up em 2005, lá atrás, inclusive, cara, no eu Portugal. Fui, foi bem no comecinho, mano.
0: Foi você com lembra? Os caras você tudo. tem... Você Pô, eu tem sou velho, isso, eu cara. sou velho, 26 anos, cara. Eu acompanhei, ah, era Rafinha, Rafinha Basso, Daniel Gentili, tinha aquela Marcela Leal também, aí tinha você... Cara, tinha um monte de gente, mano. Tinha um monte de gente. Caraca, eu olha, você lembra mesmo? que beleza, Lembro, cara. lembro, lembro. Era. Tinha até. Era um grupo, não era que vocês tinham, se não me engano. Porque eu, eu acompanho muito o. Eu acompanho o Daniel Gentili e o Rafinha Bastos também até hoje. E eles falam na entrevista que eles foram os primeiros. Foi ele, você, o, o Marcelo Mansfield também, se pá. A Marcela é. Leal. Quem mais? Pô, uma porrada de gente. Tinha até um nome, não é? Do, do grupo de vocês.
1: Ou sim não? era o clube da comédia isso, clube da comédia stand-up
0: clube da comédia isso mesmo isso
1: então desde essa época aí eu não parei de fazer na verdade uhum. só que eu fiz um movimento muito diferente do, da maioria dos humoristas lá a gente que começou lá atrás a gente uhum. teve uma benção assim que foi como a gente abriu o mato como a gente desbravou o negócio então a uhum. gente tem um negócio no stand-up que é o seguinte você faz open mic e daí você começa a, a montar a sua carreira a gente não precisou fazer open mic, porque a gente já era meio que open mic meio valendo, né? Uhum. Open então, mic gente... seria o quê, mais ou menos, só pra eu entender? É um cara começar, um cara que tá começando. Por exemplo, ah, você, tá, você, tá. Você, quer, você quer fazer stand-up, mas você vai começar como? Ah, sim. Você sim. Vai, vai escrever um texto de três minutos e daí vai mandar pra alguém que você conheça e uhum. tudo mais pra se apresentar e vai ficar ali três minutos... E você vai ser um open mic até você começar a, a ganhar dinheiro, começar a se, sei lá, se sustentar com isso. Hum, legal, legal. Entendi. Então, a gente lá atrás não um, um teve isso. A gente já começou meio que valendo. Então, a gente aprendeu na, na, na raça a fazer, né? Uhum. Então, é... Por que, que eu tô falando isso? Porque eu, quando eu falo que eu fiz o um movimento meio contrário, todos nós ali. E quando eu fiz o meu... Montei o meu solo, eu comecei primeiro viajar com ele. Então, eu viajei muito... Pelo Brasil, só depois que eu vim ficar em cartaz aqui em São Paulo. Hum. Então, desde 2005, eu nunca parei de fazer stand-up. Nunca. Caralho, é... que foda. Só que eu, eu, só que eu fazia o meu solo, né? Então eu parei de ir em bar, eu não fazia mais em bar. Porque não, não dava mais. É... O, tempo, o tempo ficou curto, então... Uhum. O tempo que me sobrava, eu fazia o meu solo nos teatros. Ah, e e dá, dá um dinheiro mesmo, stand-up? Tipo, dá pra viver de só de stand-up ou não? Cara, eu acho que essa pergunta que você tá me fazendo, eu acho que a resposta vale pra qualquer, pra qualquer profissão. Porque, assim, é a mesma coisa que eu perguntar... Ser médico dá dinheiro? Uhum. Depende muito do médico, né? É. Depende do médico, depende da, da, da ambição do cara, depende do quanto ele leva a sério, do quanto ele... É, se estimula pra estar nisso porque, pô, é, é difícil é uma profissão difícil como qualquer outra é. o que eu posso dizer é que pouca gente consegue viver só de stand-up viver só de stand-up é uma coisa muito difícil assim
0: é. e, eu acho que aqui no Brasil ainda, claro que deu uma crescida, principalmente por causa do Tiago Ventura, acho que o Tiago Ventura deu uma crescida muito no stand-up. Por mais que ainda deu uma crescida, não é uma parada que nem nos Estados Unidos, que é tipo uma cultura, mano. E é, e é isso que eu queria te perguntar: tipo assim, é, de 2005 pra cá, o que, que mudou no stand-up e tem alguma diferença assim, que você notou? Porque eu acho muito difícil, mano, ainda mais agora que qualquer coisa que tu fala. É, cancelamento daqui, como é que tu se protege disso, de, de cancelamento nos seus textos e o é, que, que mudou
1: de lá pra cá, assim, de diferença? Cara, eu acho que o stand-up, aqui no Brasil, ele tá acontecendo em ondas, né? Sim. É, provavelmente, como aconteceu lá nos Estados Unidos também. Então, acho que a primeira onda foi a gente lá atrás e o que a gente conseguiu foi popularizar de uma maneira que foi parar na televisão, né? Eu uhum. lembro que que não tinha stand-up na televisão ainda, e quem levou quem, quem levou na massa, né? Porque, na verdade, já tinha feito na Hebe, o Diogo já tinha feito no, 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 no Jô Soares, uhum. já, tinha, já tinha, eu tinha uma galera ali que fazia na Praça Nossa de vez em quando, mas acho que ele pegou mesmo, a, deu uma popularizada, quando a Ana Rickman levou pro programa dela, né? Puta, eu lembro, caralho. Lembra lembro disso? disso?
0: Lembro, lembro, lembro.
1: E o Thiago Ventura legal. foi
0: nesse aí também, eu lembro.
1: Sim, pode crer. E eu lembro, inclusive, que ela, na, no dia de estreia desse, desse quadro, ela usou a gente como referência, achei isso incrível. Por que que eu achei incrível? Bom, primeiro porque é legal mesmo, <risos> mas o que eu achei legal é que a gente tava na band fazendo um sucesso da porra com o CQC, uhum. então ela, ali na Record, ela pegou o, me, o meu nome, o nome do Danilo, o nome do Rafinha, pra explicar o que que era stand-up. Caralho, que do então, caralho. Achei, achei legal sempre assim, que deu uma, uma transcendida na, 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 nas emissoras, coisa que não acontece tanto, né? Sim. Então ela usou três nomes, né, na época fortes que estavam na Band pra poder anunciar um quadro novo que ela tava estreando ali. Ali eu acho que foi uma segunda onda, assim, porque daí eu acho que ali deu uma popularizada no nome. Até então as pessoas não sabiam nem falar direito stand-up, né? É. E ali é foi um, o celeiro de muita gente, inclusive do Thiago Ventura. Uhum, então acho que esse, essa foi a segunda onda. Foi. E talvez a terceira onda foi o Quatro Amigos, que foi o grupo, acho que é o grupo mais, acho não, é o grupo mais popular que tem hoje em dia. É, hoje em dia é. E eles atingem um público muito grande, assim. Uhum, uhum. Então eu acho que eu consigo contar dessas três ondas, assim, né? É, quando, e quando eu falo o Dana Hickman, na verdade, teve um pouco antes que foi o próprio CQC, né? Uhum. Vamos, dizer, vamos dizer quatro ondas, vai. A primeira foi o começo <risos> mesmo, a segunda foi o CQC, a terceira foi o Dana Hickman e o quarto foi o, o, o Quatro Amigos. Quatro Acho que foi amigos. isso. Foi, foi. Porque, e... quando, porque quando a gente começou a fazer o CQC, a galera queria saber de onde a gente vinha, de onde a gente uhum. apareceu. E uhum. quando ficaram sabendo que eu, o Danilo e o Rafinha Fazia a parte de um grupo chamado Clube da Comédia, que a gente fazia stand-up, aí meio que virou uma febre, assim. As pessoas queriam fazer stand-up. Então, acho que dá pra contar essas quatro, quatro ondas, assim.
0: É, cara, eu acho bem difícil, mano, fazer stand-up. Eu acho que é mais fácil fazer alguma... Alguma coisa de personagem do que ir lá com a cara limpa, mano. E aí eu tinha te perguntado também, como é que tu faz pra se proteger dessa onda aí de cancelamento? Porque, né,
1: de repente tu fala alguma coisa. Às vezes eu acho uma coisa que, cara, todo mundo erra, todo mundo faz Sim, uma cagada. Sim, exatamente. Todo mundo desliza, todo mundo. Só que agora tem uma, uma patrulha muito grande em cima de qualquer deslize de uma pessoa pública. Pra poder acabar com a vida dela. É isso que as pessoas querem. Elas querem acabar uhum. com uhum. E eu acho isso nocivo pra caramba. Isso é chato demais. Chato, isso cara. É, e, é de e... uma cagação de regra infinita, assim, sabe? Com certeza. O que não quer, que não quer dizer que o mundo seja uma merda. Tem muita uhum. coisa errada mesmo. Tem muita, muito costume que a gente precisa mudar. Tem muita maneira... De pensar que já é uhum. antiga, a gente precisa ter um pouco de calma para saber como é que todas as pessoas pensam e se sentem, para daí a gente não querer errar deliberadamente.
0: É isso que eu acho, né? Sim, sim. Fora que, tipo assim, a maioria dessa galera de cancelamento já é um grupo de pessoas que te odeia. E esse grupo de pessoas, ele só só vai esperar você fazer qualquer cagada. Pode ser a coisa mais idiota do você twitou lá o um negócio, tá ligado? E aí já vai pra cima, mano. Só tá esperando você escorregar, mano. E foi o que aconteceu comigo, né, mano? Sou uma pessoa tranquilo. Aí tinha um grupinho de pessoas que já me odiavam. E aí eu fiz uma cagada, tá ligado? Graças a Deus foi uma coisa que já resolvi, tudo mais que não tem mais problema, ainda bem. Mas, tipo, os caras só estavam esperando, tá ligado? Pra ir lá e me cancelar. E, nossa, cara, é, é horrível, né, mano? Então, cara, acho que tem
1: dois, dois veículos pra você fazer stand-up ou fazer piada. Um veículo hum. ou teatro. E uhum. o outro veículo é a internet. O que eu acho que a galera precisa saber, saber, saber diferenciar é que quando eu vou fazer qualquer piada no stand-up, no, no teatro, é, as pessoas que estão ali, elas estão pagando para ver. Então elas pensam o seguinte: elas saíram da casa delas, elas tiraram um tempo da vida delas, elas estão uhum. pagando para aquilo e não só aquilo. Elas estão pagando estacionamento, elas estão é. pagando alimentação, que elas vão comer antes ou depois. Então é um evento. Então quando a pessoa senta a bunda ali, ela quer ouvir piada, ela quer rir.
0: É, Essa acho que ela não pessoa... tá nem
1: pensando em cancelamento, né? Exatamente. Essa pessoa é a menos problemática que tem. Corta, para. Todos os humoristas gravando este mesmo show pra colocar na internet, certo? Uhum. Aí alguém que tá na em casa, que não me conhece, que não sabe o que é stand-up, que nunca foi num show de stand-up, ela vê algum tipo de piada ali, e ela vê num momento da vida dela, que eu sei lá qual é, se a pessoa pode ser frustrada pra cacete e tal, sim. ela vê ali a pessoa fazendo um show num teatro de 700 lugares, 700 pessoas rindo e aplaudindo, ela tem a cachorra de escrever sem graça, devia desistir do humor. Você entende? Então assim, não dá pra você se guiar completamente por quem tá na internet. Porque quem tá na sim. internet tá consumindo aquilo de graça. Não é, efetivamente, essa pessoa que tá fazendo a carreira andar, né? Então, é, mas, contudo, eu preciso também pensar nessa pessoa. Uhum. Porque, afinal de contas, essa pessoa também tem voz e pode, numa tuitada, numa coisa assim, olha só como ele tá sendo... Se a pessoa tem um pouco mais de influência, você se ferra. É. Então, assim, cara, eu acho que eu, 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 eu... No meu caso, né? Eu acho que eu tenho que me preocupar com isso que eu falei para você agora há pouco o mundo muda, uhum. os costumes mudam, a maneira de pensar muda e eu acho que como artista, inclusive eu tenho que estar tá emparelhado com o que está acontecendo eu não posso ficar também batendo na tecla de que não pô, antigamente, pô, o Mussum o Mussum era negro e a galera fazia não tem que ficar dando esse tipo de argumento, É, sabe? mano, e pô, era outra época também do Mussum exatamente e, ao mesmo tempo, eu não tenho que deitar completamente pra essa galera que é ultra-politicamente correta. Sim. É, é um equilíbrio, cara. É um jogo de equilíbrio e que você tem que estar tá atento pra, pra, pra tudo que vier, assim. Então, é, é isso. Dizem que ser artista é fácil, né? Porra, é muita não. coisa que você tem que pensar. Na verdade, de é comunicação, né? Não é só fazer piada, é comunicação também.
0: Uhum. É, mano, é, é verdade. Também tem aquele negócio de qualquer coisa que tu falar, a pessoa... Por exemplo, é, eu, eu, eu não sou famoso nem nada, mas eu tenho uma página de Manny que é bem famosa, né? Acho que foi através dela que eu consegui... que eu tô é, conseguindo gravar com você, que eu, tô, que eu já consegui gravar com outras pessoas que são mais famosas, mano. E eu que, tipo, só sou... Famosinho no mundo dos memes, às vezes eu falo um negócio e a galera já toma como partido, entendeu? Por isso que eu também morro de medo de às vezes falar uma piada e der ruim. Por exemplo, é, na minha página, como é uma página de meme, eu fazia uns memes muito zoando mulher, tá ligado? Eu falava, ah, mulher é. e tal. Só que as próprias mulheres lá da, da minha página, elas não ficavam ofendidas, elas pegavam e zoavam junto comigo. Eu zoava, elas, ela, ah, Will, ah, cala a boca, você é um broxa. Tipo, me zoando até aí, ok, entendeu? Da hora nos comentários e tal. Só que aí, o que eu percebi? A galera que, que tem esses discursos extremistas, eles estavam pegando os meus memes pra atacar as mulheres. Então, teve uma época que, que tava tanto isso, que quando uma mulher ia comentar na minha página, é, eles ficavam maltratando ela, alguns seguidores, entendeu? Aí eu tive que fazer um puta textão lá, explicando, e, e tive que parar de fazer um, um tempo esses memes. Mas, e não foi nem por causa das mulheres, mano, entendeu? Foi por causa dos caras que... que foi que é escroto, entendeu? Então, mano, esse bagulho é um bagulho muito complexo, assim, né? Das coisas que tu vai falar, do cuidado que tu tem que ter na internet,
1: é, é foda, assim, sabe? É, cara, são, são as demandas tanto de mercado quanto da época mesmo, entendeu? Uhum. É o que eu te falei, eu não posso ficar achando que comédia mesmo é aquilo que eu sei fazer, Sim. ou que eu, eu acho que... Eu também preciso prestar atenção, por exemplo... Acho que um bom exemplo é com aquele, esse momento que eu trabalhei com a Maísa. Hum. Maísa tem um público de 9 anos, de Sim. 8 anos. Como que eu, um cara de 42 anos, vou me comunicar com essa galera? Sim. É impossível? Não, não é impossível. Eu só preciso ser flexível o suficiente pra poder não fazer minhas piadas de tiozão, que de repente <risos> pra eles, pra eles é. é tudo piada de tiozão que eu faço no teatro, lá. Então, é, é isso, cara, eu tenho que aprender a ser flexível o suficiente para poder sobreviver, inclusive num mundo que muda muito rápido, cara. É, mano. Um e exemplo, não sei se muda
0: para pior ou para melhor, parece que às vezes dá uma melhorada, aí às vezes piora de
1: novo. É, o que, eu acho, o que eu acho que tá acontecendo agora é assim, eu acho que a galera anda muito sensível. Sim. É uma ultra sensibilidade muito grande que nada pode nada, tudo você tem que pedir permissão, tudo você tem que ter um respeito, cara, e o humor, o humor não é respeitoso, cara, uhum. a essência do humor é desrespeitar, quando você tem o bobo da corte, cara, o bobo da corte ele zoa todo mundo, inclusive o rei, claro o bobo da corte fazia piada com o rei e não era decapitado, porque o rei, ele sabia que aquilo era humor, cara, Sim, então, hoje verdade. em dia, eu acho que, de forma geral, as pessoas estão meio que delicadas demais. Porque, assim, se eu gosto de você, se eu gosto dos seus memes, o que, que eu faço? Eu vou lá e dou uma curtida, uhum. eu vou lá e escrevo que eu gostei. Se eu não gosto, cara, tem, é o momento que mais tem demanda de humor na porra da história do mundo. Vai procurar o humor que você gosta, cara. Não queira cancelar o trabalho de um cara... Ou de uma pessoa, de uma, uma, uma menina, ou quem quer que seja, porque não dá não é o humor que você gosta, entende? É. Isso, é, isso é um absurdo, assim, isso uhum. eu acho absurdo.
0: Sim, isso acontece com, até com música também. Ah, como assim você não gosta da música que eu gosto? Não sei o quê? Nossa, é.
1: É, e daí fica chato, né, cara? Porque assim, eu não sei você, mas eu não quero viver num mundo homogêneo, cara. Por exemplo, eu, cara, eu, eu, eu não sou contra os gays. Uhum. Mas eu não quero ser gay. Tudo bem uhum. eu não querer ser gay, cara. E eu lembro que quando eu fazia teatro, por exemplo, tinha um amigo meu lá que falava os caras, você tem que chupar uma piroca pra você saber como é que é. <risos> é claro que eu levava isso na zoeira, entendeu? Mas assim, eu sei que existe, mas eu preciso pensar exatamente como eles pensam e lutar pela causa exata. Será que eu não posso viver a minha vida e ajudar da maneira que eu puder? Sejam os gays ou as mulheres ou qualquer outra... Outra, outro movimento que tenha, entende? Uhum. É, talvez não é porque eu não defenda como a pessoa quer, que eu sou contra. Precisa ter uma diferença nisso também, né? Senão fica insuportável viver, cara, senão, pô.
0: É, é. Eu, eu, tenho, eu tenho um pouco de medo disso, sabia? Eu... De falar qualquer coisa e alguém me cancelar, ou postar algum meme e a galera achar que é aquele meme é o que eu penso. Eu morro de medo disso. Eu já fui cancelado nos num, grupos de WhatsApp e já fiquei me sentindo péssimo, mano. Porque agora imagina passar por isso, assim, sabe? Puta,
1: é, é horrível, cara. Horrível. Pois é. E, e você, você que faz meme. Hum. É, a mesma, é o mesmo princípio de quem faz stand-up ou quem faz piada. O é. Prin, qual é o princípio? É fazer as pessoas rir, rirem. Então, assim... Se, você, se alguém se ofende... Eu tenho certeza que você não acordou e pensou assim... Eu vou fazer isso mesmo pra ofender alguém. Eu tenho certeza. Nenhum humorista quer ofender ninguém. O cara quer fazer a galera rir. Só que assim... Vai ter gente que vai se ofender. Porque sim. Entendeu? Uhum. Se eu falar do, 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 do... Que São Paulo é muito poluída... não? Porque, o que você tem contra a cidade de São Paulo? Cara, Nossa. eu tô falando um fato. Eu tô falando um fato... Agora, se você não. Se você acha que eu tô falando contra a cidade, o problema
0: é seu. Não é meu, né? Bom, deixa eu te fazer uma, umas perguntas aqui. A galera me mandou umas perguntas, a galera lá da minha página, e eu Boa. também e quis perguntar um, algumas aqui. É, você trabalhou muito tempo no CQC, no, no, no programa da Maísa, né, na TV. E tem muita gente que fala que tem muita treta assim, na TV, cara. E puxação de tapete, assim, tipo, um querer puxar tapete do, do outro, isso é uma coisa que realmente acontece na TV ou é mais fanfic da galera?
1: Cara, é, é, eu acho que é é isso, o ser humano, ele é ambicioso uhum. em qualquer lugar. você é, tá começando a fazer podcast agora, você deve saber que tem podcasts que tem muito mais audiência do que o seu, Sim, certo? certo? Aí vai da sua postura como que você vai se tornar competitivo o suficiente pra chegar perto desse podcast. Pode fazer uhum. isso de uma maneira... É, você pode fazer um jogo limpo ou você pode fazer um jogo sujo. Sim. Eu acho que esse tipo de coisa tem em qualquer lugar. Tem na, 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 na sei lá, qualquer lugar. Inclusive na televisão. Então uhum. tem sim, claro que tem. Tem a galera ambiciosa pra caramba que quer puxar o tapete porque quer ganhar mais, quer ser mais conhecido e tudo mais. Mas isso em qualquer lugar, cara.
0: Se ah, você for é, ver,
1: é verdade, for é ver, até, até na boca de fumo, entendeu? Os, os caras querem vender mais droga do que o outro. Então, assim, mendigo. mendigo quer ganhar mais trocado do que o outro mendigo. Tem, cara. Isso, tem, isso tem. não dá pra dizer que É verdade, que não, tem.
0: eu não, não tinha parado pra pensar. É porque eu acho que a galera tende a perceber mais isso na TV, né? Sei lá, tipo, ah... Mas isso acontece em qualquer lugar
1: mesmo. É, o que acontece aqui é na televisão é, o lugar, é um lugar idealizado, né? Você, uhum. quando você vê, sei lá, que, qual é o ator que você curte pra caramba? Cara, eu
0: gosto do James Franco.
1: Acho ele aí você vê o James Franco, aí você vê o artista do desastre. Você puta olha aquele filmaço. cara e fala, puta, esse filme é foda e tal. Você não consegue, por que que você... É isso, porque você tem uma idealização desse cara. Uhum. Seja por um motivo ou por outro. Quando você fica sabendo... Porque assim, fatalmente é isso. Quanto mais perto do sol você chega... Mas se queimar, você vai. Sim, sim. Então, se você chegar muito perto dele, talvez você veja ele fazer, tendo atitudes que, pro teu conceito, não sejam bacanas, entende? Uhum. Então, por isso que talvez seja melhor você manter uma distância de quem você gosta muito, até pra não ver essas merdas, entendeu? É verdade, e pessoa, mano. E a pessoa ser só inspiradora pra você. Acho que. Esse que é meio caminho agora. Todo mundo, cara, é, 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 é ser humano. Uhum. O cara caga, entendeu? você consegue imaginar, sei lá, tipo uma mina que se acha linda cagando e batendo ciririca <risos> ao mesmo tempo? Talvez ela tenha essa essa tara aí, entendeu? Caralho, você acredita que eu tava, eu
0: tava falando isso hoje com o pessoal do meu Trampo eu não consigo imaginar uma mulher cagando, cara, não consigo e é no cocô que todo mundo é igual, né mano tipo, cara, Jesus Cristo cagava igual eu, no cocô pois todo é. mundo é igual, e eu não consigo imaginar mulher cagando, não consigo, nem minhas namoradas eu, eu não, não, não consigo Pra mim, elas pois não cagavam. É. Não, não, não consigo, velho. Pra mim, a mulher é muito delicada, fofa. Então, pra sair um trolha do, do cu dela, assim, sabe? <risos> <risos> Ó, o Biel Firmino perguntou aqui. O que fez você se tornar um, um humorista? Manda um abraço. Biel Firmino. Ô, Biel, valeu, cara.
1: O que me tornou... O que me fez tornar um humorista, cara? Cara, eu acho que teve um momento na minha vida que era uma necessidade. Eu, assim, eu acho que todo... Acho que todo humorista, todo artista na verdade, é meio maluco mesmo, né? É meio, <risos> é meio retarda. É, tem algum parafuso a menos e tal. É. E vários humoristas, eles são tímidos, né? Sim, um, muito. O mistério é muito que... intimidaço. Pois é, então. E eu, eu acho que eu sempre fui muito tímido. E eu usava o humor como um puta de um escudo social, assim, saca? Sei. Era o que me fazia me aproximar das pessoas, porque assim, eu não me sentia apto a ter um papo com a pessoa, porque eu não ia saber o que falar pra pessoa, eu não ia saber como desenrolar um papo, um assunto. Eu pensava, puta, será que eu sei tanto quanto essa pessoa tal. Agora, na piada, você não precisa necessariamente falar sobre aquela, aquele assunto. Uhum. Você faz a pessoa rir, você já pula uma, uma. Você pega um atalho muito grande, assim, né? É, cara. Você vai direto na, você vai direto na emoção da pessoa. Só que eu fazia isso de uma maneira muito instintiva, assim. Eu não parava pra pensar, puta, eu vou fazer a pessoa rir. Eu fui descobrindo meio que isso aos poucos. Acho que pra mim o ápice foi uma vez que eu tava prestes a tomar uma porrada. Eu, um amigo meu, o Paulo Sérgio, tinha uns caras rodeando a gente. A gente ia tomar uma porrada, a gente ia, a gente ia apanhar. Ah. E a gente começou a fazer umas piadas, assim, sabe? Tipo, <risos> é, tipo o cara falou assim, ah, vou dar um chute no seu saco, o seu saco vai entrar pra dentro, você vai mijar pelo cu. Aí eu falei assim, mas eu já mijo pelo cu quando eu tô com diarreia. Aí os caras riram. <risos> e, pô, você, você fazer os caras da escola rir os caras que estão afim de te bater... tu Já ganhou a moral vou... lá com os caras. Entende? Então, hum. assim, é, isso é muito louco. Então daí eu fui percebendo que o humor, ele me... me, me ele me aproximava das pessoas e ao mesmo tempo me mantinha afastado delas, se eu quisesse, uhum. porque elas não precisariam necessariamente saber da minha vida, mas eu tava fazendo elas rirem, então elas estavam muito próximas de mim. Então ah. eu acho que eu fui sacando que eu tinha uma, uhum. uma, uma, uma facilidade pra isso, assim, e demorou muito tempo pra entender que eu poderia ganhar dinheiro com isso, que eu poderia viver disso, porque o que eu queria mesmo era é ser ator, eu queria ser uhum. ator, queria... Que, é um, que, é, que é outra profissão que você não é você mesmo, né? Porra, cara,
0: é, ator e, e cantor, assim, são uma, da, uma das coisas da arte que eu acho mais foda, né? O cantor, porque, porra, às vezes tu tá, sei lá, no momento mal zoado da sua vida, ou no momento feliz também, e às vezes você ouve uma música e você fala assim, caraca, parece que o cara cantou pra mim, mano, isso é muito foda. E o ator é de, de essa parte, eu, eu viajo, a minha irmã, ela é atriz também, né? Inclusive, é um beijo aí pra ela. É, ela Homem é atriz, dela. é Priscila. Legal. Ela é atriz também, e só que ela se formou mais pelo teatro, assim, não fez artes cênicas, né? E aí, mano, tipo assim, eu já vi ela construindo o personagem. E é muito foda, assim, sabe? Construir personagem e você... Tipo, eu piro muito nesse ator que é o ator do método, tá ligado? Que é o cara que ele... Pra fazer um personagem, ele vira a pessoa. Eu acho muito do caralho. Eu acho muito perigoso também. Mas eu acho muito do caralho, mano. Tipo, o ator. Que nem o, o próprio James Franco no Artista do Desastre. O cara tá irreconhecível, mano. Caralho, você olha e uhum. você fala. Caralho, não é esse cara, velho. É Pode muito crer. foda, mano. Você conhece o Daniel Day-Lews? Lógico, ele é ator do método também. Ó, é, ele então... o Jared Leto, que eu também gosto. Que fez o Coringa ruim lá. Mas ele é um puta ator, mano.
1: Ele é, é ele assim é, também. ele é. Pode crer.
0: Ele é foda, mano. E, e o CQC chegou pra você como? Quando você foi fazer o CQC? Foi através do humor então, ou do,
1: do, do teatro ou do, do stand-up? Cara, do stand-up. Eu soltei um vídeo na internet. Esse vídeo foi parar na Argentina. cara. Porque eu, é, o diretor tava, tava fazendo casting pela internet. Viu <risos> o vídeo. Foi me assistindo no, 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 no bar e me chamou pra fazer o teste, cara. Foi, foi assim. Foi muito maluco. Foi... O humor me trouxe tudo que eu tenho, cara. Caraca. Tudo que eu consegui foi o humor que me trouxe.
0: Quando você fazia o protesto já, eu achava foda, mano. Porque é, quem fazia era o Rafinha, né, se não me engano. É. Depois foi o Danilo. Se eu tiver errado, Ixi. você me corrige.
1: Não, isso mesmo.
0: É, foi isso mesmo? E aí depois foi você, tá ligado? E já é. era foda quando era o Rafinha e o Danilo. Aí depois ficou você e você ficou um bom tempo ainda fazendo. Acho que você ficou mais tempo que eles, né? Tem alguma Fiquei, coisa... É. Tem alguma história... É que assim, o Proteste já era o quadro que eu mais gostava do, do CQC. Porque... E é engraçado que, tipo assim, mano... Hoje eu vejo o Rafinha e o Danilo falando que era mó perrengue às vezes gravar o CQC, tá ligado? Principalmente o, o Proteste já e tal. O Danilo fala que quando ele saiu foi um alívio. E a gente que tá assistindo, mano, a gente não faz ideia, mano. A gente meio que tá rindo da, da desgraça de vocês apanhando lá de segurança
1: de, de político, Tá ligado? Uhum. Eu tava pensando nisso. Ah, cara, acho que todo protesto já é, é bem isso que o Danilo falou. <risos> tipo, foi o... Foi um período é, que eu gostei pra cacete de fazer, eu me envolvi uhum. muito, mas também foi o período mais pesado é. de trabalho da minha vida, assim, sabe? Eu engordei 13 quilos, tá, eu porra. comia... Eu, eu comia muito mal, às vezes a gente ia almoçar 5 horas da tarde, era pesado realmente, mas era uma coisa que me dava muito prazer ao mesmo tempo, porque eu sabia... Que aquele quadro ali era, de alguma forma, uma, 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 uma ajuda social. Sim, sabe? Podia, mano, porra. Eu podia ajudar diretamente umas pessoas. Sabe aquela sensação, não sei se você já teve isso.
0: Uhum.
1: Mas sabe aquela sensação de você estar tá em casa e falar assim, puta merda, será que eu posso fazer alguma coisa pra mudar o mundo, assim? Sim, sim. É, e esse quadro foi a minha chance, assim. Óbvio que eu não mudei o mundo, é lógico que não. É. Mas é um ideal que eu criei, assim, e que eu, foi o mais perto que eu cheguei disso, assim, sabe? É, eu fiquei quatro anos fazendo, e foi um período que eu me senti feliz fazendo. Realmente deu um alívio quando eu saí, porque toda a carga né, acabou. Porque assim, eu virei uma espécie de padre, cara. Falei até isso numa entrevista uma vez. Porque hum. todo mundo ia conversar comigo e falar assim, puta, eu tô com um problema, não sei aonde, me ajuda, <risos> sabe? Sei, sei. E, e é, é foda, assim, tá meio que pra, pra meio que preparado pra isso também, sabe? Uhum. Mas acho que não, não tem um, uma coisa, acho que todas elas foram, todas as matérias foram de alguma forma é, sérias <risos> e pesadas, assim, sabe? Cara, imagina. Te... É, já quase tomei porrada várias vezes, já, enfim, já, já tentei subir num carro, o cara saiu é, com um carro ligado, com a porta caralho, aberta caralho. pra não entrar no carro, sabe? Muita coisa assim. Já que a gente tá
0: falando de, de CQC, eu queria saber também como é que foi você mostrar as bolas lá no CQC? Você Puta, mostrou cara. as bolas? Cara, tu mostrou as bolas e tu tirou a calça pro, pro Silvio Santos também?
1: Pois é, então. Que é, é, é louco, porque nesse dia que eu mostrei, eu mostrei as bolas no CQC, foi um dia que eu tinha, puta, eu tinha, eu tinha gravado a semana anterior, anterior toda. Uhum. Eu tinha gravado no final de semana. E na segunda-feira o programa era segunda. Eu gravei também. Aí me falaram: tem que ir lá pra, pra, pra apresentar o programa, porque o TAS não vai. O Datena vai no lugar dele. Só que o Datena começou a dar um puta ibope pro, pro CQC. Uhum. E eu que teria que entrar antes, eu entrei, entrei, tipo no último bloco. Então eu fiquei lá, tipo, duas horas esperando. E falei, eu fiquei puto, cara. Eu falei, quer saber? Eu vou mostrar as bolas. E mostrei as bolas ao vivo no programa. Falei, ah, foda-se. E o, e o Roger, do traje a rigor lá do Danilo ele na hora, aí ah, eu vi, eu vi, mandou, Caraca, soltou no Twitter, ele tirou foto, soltou no Twitter. <risos> caraca, então ele, ele literalmente manjou
0: ali você, né, deu uma manjadinha de rola. Pois de é, bola. cara, ele tava atento, tava atento. Tava, cara. caraca, ele foi, né? ele foi sagaz, então, porque, porque <risos> eu, eu assisti no dia e eu não vi bola, assim, eu não, não fiquei. é que eu também não fiquei reparando também, né, agora o cara teve um olho de águia ali pra ver. Será que ele ficou analisando, tipo assim,
1: caraca, essa bola é um pouco mais cheinha, tem aqui essa cor? <risos> é porque quando rolou, todo mundo começou a apontar, até a Monique Ozzi falou, meu Deus do céu, <risos> o Andreoli começou a apontar, então acho que foi por isso que ele sacou rápido, assim. mas foi uma coisa que passou meio despercebido, uhum. muito pouca gente sacou. E falando em bolas,
0: o Silvio Santos também viu suas bolas, acredito eu, ou não?
1: não viu, aquilo ali foi, fiquei de cueca só na frente dele, cara, ele fez ele tava, virou, teve um vídeo que viralizou, inclusive, no no YouTube que era ele apresentando o programa e caiu as calças dele sim, lembro, lembro e, lembro. e daí eu fui entrevistar ele e ele não tá, tinha muita gente em volta e tal eu falei, puta, como eu vou chamar a atenção dele pra ele me dar atenção mesmo, né só pra mim, aí como tinha acabado de acontecer aquilo, eu baixei as calças também Aí ele parou, porque daí aí começamos a conversar no mesmo nível, né? Uhum. Caralho. <risos> aí foda, ele entendeu. Velho. Que foda, Aí ele parou foda. e elogiou, ficou brincando, ficou fazendo piada.
0: <risos> e ele é o, ele, o Silvio Santos, a galera pega no, no pé dele, mas eu acho. Eu não consigo me lembrar de alguém que levou Transformista à TV aberta. Acho que ele foi o primeiro. E a galera pega mó no pé dele, tipo, ah, ele é homofóbico, não sei o quê. Não, não sei por que isso, cara. O cara leva. É,
1: cara. É, porque o Silvio Santos é esse cara que faz piada com tudo, entende? É um cara é. que tá pelo show. Ele é um showman, cara. Ele viveu sim. a vida dele, dele inteira fazendo isso. Por que ele não iria fazer agora que ele tá velho pra caramba? Que é, é a diversão certeza. dele. O SBT é o parque de diversões pro Silvio Santos. Por que não ele não continuaria fazendo, entende? Sim, então, sim, Então, acho que é isso. A galera, eu acho que a galera exagera muito, demais. Acho que tem uma parte do politicamente correto que realmente uhum. é séria, você precisa dar uma... Mas, pô, a galera exagera demais, Nossa, cara. A galera leva muito a sério.
0: Muito, 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 muito.
1: Beleza, mano.
0: E, tipo assim, aí você fazia o CQC, você ficou um bom tempo lá. Depois você já foi direto pro SBT e depois fez o filme lá do Carrossel, mano. Aí tu mudou, ba mudou bastante o público, né? Porque a galera do CQC, a galera... De escola, adolescente, mano. Eu lembro que o CQC assistia. Era CQC e Pânico, mano. Que a gente assistia. É.
1: Era, é, era esses criar.
0: dois, tá ligado? É. E, e era bom que, tipo assim, o pânico era no domingo, aí na segunda já tinha um CQC. Então era bom que a gente viu os dois, assim, sabe? Era muito foda. Pode crer. E aí criar. depois tu, tu foi fazer lá o carrossel. Como é que foi essa mudança de público, assim? Sair da galera adolescente. E pra criançada, assim, tipo, te, teve algum pai, alguma coisa que meio que não gostou ou não? Você assim, quisera CQC, fazer aquele humor mais, mais
1: diferente ou foi mais tranquilo mesmo? Então, na verdade teve uma transição aí grande, porque assim, depois que eu saí hum. de CQC, eu passei praticamente por todas as emissoras, assim. Eu fui pra, passei pela Record, passei pela Globo. Ah,
0: não lembro, eu, eu achava que tu tinha ido
1: direto pro SBT já. Não, não, não. E fui pra TV, TV fechada Fui pra, fui pra Discovery Caralho, então você assim, já fez bastante coisa Então, mano Eu fiz, cara, eu fiz Porra, que foda, que foda, isso é muito foda <risos> E daí, quando eu fui pro daí, Aí, depois disso tudo, eu fiz o, 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 o Não, não, na verdade o, o, o cinema eu fiz antes Foi assim que eu saí do CQC hum. Quando eu fiz o Carrossel Aí, eu acho que Me atrelaram bastante a, essa, a esse Público infantil e aí começou a acontecer uma coisa muito maluca, porque os pais iam me assistir por conta de toda a história do CQC, e as crianças queriam me assistir também por conta do carrossel. Então, assim, o meu show de stand-up, que era meia-noite, teve uma época que começou a ir criança, cara, uma loucura. Cara. Uma, uma loucura. Cara. Um negócio que é. Mas, tipo, eles deixavam entrar... É, deixava, né? Mas, tipo, caralho, mano. Tá... Não, porque tava com os pais. Aparece o pai falando, cara. olha, é meu filho, eu quero ele... fazer ele entrar. E... <risos> Então uma coisa muito maluca, assim, sabe? Nossa, muito, velho, muito. Aí depois de tudo isso, que daí só em 2019, que eu entrei no programa da Maísa, e daí deu uma mudada no público. Mas assim, eu acho que eu fiz tanta coisa que o meu público ele é muito diverso, ele não mudou radicalmente, sabe? Sim, 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 sim. Você entra nas estatísticas do meu Instagram ou do meu YouTube, é 50% homem e 50% mulher. E o público, ele é muito homogêneo, assim. Isso é muito sim. legal. Sim, sim. Então, é, não teve uma mudança brusca, assim, e os pais também não, não reclamaram. O que, o que passou a acontecer é uma coisa muito legal. Tipo, o pai pedia pra tirar foto com o filho por conta do. ou do, do filme, ou da Maísa, e ele falava, pô, que legal, sou seu fã desde a época do CQC. Então, eu meio que comecei a atingir duas. duas duas, duas é, faixa etárias, assim, uh -huh, sabe? isso é muito uh -huh. legal.
0: Se, se o. Tipo, hoje em dia, se, digamos que, eu, se que você voltasse voltar, se eles
1: te chamassem, tu toparia aí de novo? Ou? Puta, cara, eu acho que eu pensaria mil vezes antes de voltar, porque, putz, foi um projeto tão legal que eu já participei, eu não sei que se o seu gostaria de participar de novo, porque, pra mim, meio que faz parte do passado, sabe? É, é. é a não a... ser que eu vou, sei lá, se eu voltasse pra apresentar, que daí é mais tranquilo, né? Sim. Porque... Eu tô pensando naqueles modos, né, lógico. Uhum. Mas, então, mas CD... o,
0: o, o CQC era esse perrengue mesmo que o Danilo e o Rafinha falam? Ou... Porque o Danilo, cara, ele fala como que era, tipo, muito cansativo e gravava muito e muito fudido, assim. Pelo que ele fala, assim, era realmente isso mesmo lá?
1: Era, opa, muito. Era muito. Imagina que para fazer uma matéria do Proteste já, no meu caso, hum. eu tinha que às vezes eu tinha que demorar, passava uma semana inteira para gravar uma matéria, entendeu? Cara. Difer diferente de uma matéria de celebridade, por exemplo, que você ia uma noite num evento, gravava a matéria e voltava, hum, né? Então aconte acontecia às vezes de você gravar três, quatro matérias por semana, mas o Proteste já tinha uma carga de gravação muito grande. A gente saía todo dia para gravar, porque você tinha que ir na cidade, cobrir o problema, conversar com as pessoas, depois você tinha que marcar com o prefeito para voltar lá para falar, entendeu? <risos> então é, era pesado assim. E é isso, eu tinha que viajar pra, por exemplo, tinha uma. Estou em São Paulo, tinha um problema em, em Salvador. Hum, de pegar um avião e ficar a semana inteira em Salvador. Puta. Agora, se fosse aqui no, no interior de São Paulo, é Piracicaba. Bom, então eu pego o carro. Vamos até Piracicaba, faz grava, volta pra São Paulo. No dia seguinte tem que voltar a Piracicaba. Volta pra Piracicaba, grava, entendeu? Caramba. Então era bem pesado. Era pesado, era pesado.
0: Ó, perguntaram aqui, mano, o. Aqui, ó. O Joe.999, Salve cara, Mano, qual a sua opinião? Qual é. Na sua opinião, qual a melhor parte de trabalhar na televisão e a pior parte?
1: Cara, a melhor parte, acho que é isso. É. Quando. Quando você tem o seu trabalho reconhecido, hum. e quando as pessoas te chamam... Por exemplo, quando começaram começar a me chamar pelo nome, é um negócio muito louco, assim. Porque foi uma mudança muito drástica pra minha vida, sabe? Uhum. Era um cara que fazia teatro, ninguém me conhecia. Quando eu fui pra televisão, as pessoas me passam a reconhecer. E tem uma credibilidade nisso, né? A, a, sim, a vida ficou sim. um pouco mais fácil, assim, sabe? Se você tem uma certa influência nas redes sociais, você nem precisa nem ter, muito. Uhum. Mas só de você ter feito um programa como o CQC ou, ou todos os outros programas, as pessoas falam, pô, o cara trabalha na televisão, tem, tem, uma, tem um certo respeito, assim. Isso é legal porque, às vezes, você precisa usar isso pra conseguir coisas na sua vida. Uhum. É, e não falo nem, não falo nem de, de vantagem, eu falo de dever, sabe? Sim, sim se, se sim, eu tenho de um problema com uma... as coisas, né? É, se eu tenho um problema com uma empresa, por exemplo, a minha empresa me trata muito melhor do que uma pessoa que, que uhum. ela não conhece, por exemplo. O que é uma merda, na verdade, porque <risos> deveria ser, assim, ser igual com todo mundo, <risos> né? Mas como a gente sabe que a, a vida não é assim, as coisas não são justas, então isso acaba sendo uma vantagem, né? Quando você tem algum problema, ele é mais facilmente resolvido, vamos dizer assim. Uhum. Por isso é, é legal, isso é uma coisa bacana. Agora, a parte ruim é que talvez as pessoas, por conta de você ser uma pessoa pública, as pessoas acham que você tem que fazer aquilo que elas querem na hora que elas querem. Talvez seja isso. Por exemplo, você se tá, eu tô jantando com a minha namorada, eu tô colocando a comida na boca, a pessoa <risos> quer que eu tire foto naquele momento, entendeu? E elas e, não entendem, né, mano? Foto. Puta! É, eu não, cara, eu não nego tirar foto, uhum. porque eu acho que isso tá no pacote, sabe? Sim, é. sim. então eu não nego, não tenho o menor problema com isso, assim, eu vou, tiro foto não tem problema, agora, pô, quando você tá no meio da sua alimentação, você tá no meio de um papo, <risos> a pessoa não pode esperar 10 minutos pra, <risos> sabe uhum. então mas mesmo isso não é uma, uma coisa, ah meu Deus, que horrível é. É uma, não é uma reclamação, entende, eu só tô falando porque pra mim é a pior parte assim o Rafinha Bastos, ele, ele é
0: realmente Cusão como a galera, porque mano Todo mundo, não todo mundo, mas muito Morissa fala que ele é
1: Cusão, cara Ele é assim mesmo? Respondeu <risos> isso de uma forma indireta é, Em vários podcasts Quando ele fala, você deve ter acompanhado uhum. Quando ele fala, eu era um cara muito competitivo Cara hum... Todo cara competitivo é Cusão Não tem como uhum. Você concorda uhum. comigo? Concordo, você, concordo Não sei se você já faz algum esporte mas eu jogava basquete quando era, quando era criança, adolescente. Tinha um cara lá que era muito competitivo. E o cara, ele fazia tudo. Então, assim, o cara dava cotovelado, o cara dava entrão, o cara tentava roubar a bola de maneira agressiva. É uma coisa que você já vai jogar futebol. Então, assim, uhum. se o cara é muito competitivo, ele tá cagando pro teu bem-estar. Ele tá pensando no bem-estar dele. Sim, então, sim. Cara, ele. Então, se ele era tão competitivo como ele mesmo fala, então ele, ele ah, fechava. Automaticamente, os gols, é. Exatamente, ele fechava os olhos Para o que Para as coisas boas Que ele poderia gerar para as outras pessoas Entende? É, sim, é, é sim. isso Então cara, não, não, é, não é nem querendo fazer a caveira do Rafinha Aqui não. Eu, tô respondendo, eu tô respondendo pelo que ele mesmo falou Quando ele fala Eu era competitivo, é isso E é um fato, ele era, eu não sei se ele é até hoje uhum. A gente não tem mais uhum. tanto contato assim mas a gente tem um certo contato, mas um baita contato. É, cê, briga, sim, vocês não tem, tranquilo. Não, cara, a gente tá até num grupo lá, a gente ah, troca umas sua... fábricas de vez em
0: quando. Mas assim, eu conheci ele já, eu sou editor de vídeo. Então teve uma época em 2014 que eu fiz uns trampos lá pra ele lá. Tipo, eu fui na casa dele. Foi bem legal, inclusive, porque eu fui na casa dele, conheci o filho dele, mó legal, mó gente boa e tal. E legal. assim, eu fiquei durante dois meses, né, fazendo esse trampo, aí, pô, conheci ele e tal. Era uma produtora que ele tinha. Nem sei se ele tem mais, eu acho. Provavelmente não. Eu não achei ele cuzão em nenhum momento. Não sei se é porque ele não tava nesse, nesse contexto, né? De competição também, então. E ele foi bem gente boa. Mas, pô, sei lá, cara. Ele tem uma cara meio assim mesmo, né? Sei lá, ele já tem uma cara de, de cuzão, assim. Não de cuzão de, de fazer mal pra alguém, de repente. Mas de, de ser competitivo a ponto
1: de, sei lá, querer puxar o tapete, talvez. É, o Rafinha... O Rafinha tem outra piada recorrente que ele fala, que é o seguinte, hum. até no Pânico, acho que foi a última vez que ele falou isso, uhum. o Emílio falou que ele, é, tem, que ele é arrogante, ele tem cara de arrogante, ele fala, isso é o preço <risos> que se paga quando você é muito foda. Então ah. ele, ele tem essa persona do cara que se acha pra cacete, ele uhum. criou essa persona, foi, e ele foi. gosta dessa persona, e essa persona também é cômica, entende? Isso uhum. também faz rir. É engraçado é, você ouvir é um cara falando que é tão foda, entendeu? Uhum. Só que eu acho que é aí que tá. É... Às vezes ele, leva, ele pode levar a piada até as últimas consequências e as uhum. pessoas podem se confundir no que ele tá falando. Sim, sim. E às vezes ele pode ser realmente cuzão, entende? Sim, sim. Então, verdade. assim, e, te, e tem uma, uma, uma diferença muito grande pra, pra quem trabalha com ele e quem não trabalha com ele. Quem trabalha não contra ele, mas quem é concorrente uhum. dele. Entende? Sim, sim. Então, tipo, se eu trabalhasse com ele, se eu trabalhasse com qualquer pessoa competitiva, se eu tivesse no mesmo time de uma pessoa competitiva, essa pessoa tá no mesmo time, né? Agora, se você tá no time adversário... Aí fodeu Coitado de você. Então é,
0: é isso, assim. Inclusive, ó, só quero deixar bem claro que a gente não tá falando mal dele, a gente só tá falando o que ele mesmo fala de competição, Deixar fazer esse disclaimer aqui pra galera não achar que a gente quer três. Tamo, dois. tamo fazendo...
1: Sim, tamo falando mal dele, tamo criando treta <risos> pra dar
0: merda, é isso aí. Isso aí, Rafinha, seu filho da puta, zoeira. Rafinha, se quiser colar aí, tamo junto. <risos> Cara, é isso, mano. Pô, muito, muito obrigado aí por, por ter colado. É, onde que a galera pode te achar? Seu canal, Instagram, se você tem foto pelado, nude vazado por aí.
1: Cara, eu, em vez de ficar falando um monte de rede social, vou falar meu site, que daí tem tudo lá, oscarfilho.com.br tem todas as minhas redes, tem tudo. Se quiser mandar e-mail, tem por lá. Se quiser mandar o WhatsApp é por lá. É tudo por lá. Então, se quiser mandar um o nude ponto ponto pode, pode? Nude. nude assim. pode mandar nude, pode mandar vestido. Pode mandar <risos> com o um dedo enfiado dentro, bem dentro ah, mesmo, do ah, nariz. Uh. É, então. Onde que, que quiser, cara?
0: Então, beleza. Ah, cara, deixa eu só te perguntar um negócio da, da, da Maísa, que falando em gente chata, <risos> eu acho a Maísa um pouco chata, cara, me desculpa. Perguntaram é aqui, até esqueci o nome do cara aqui, porque eu eu printei, mas eu cortei o nome do cara, desculpa aí, cara, que mandou a pergunta. Ele tinha perguntado como é que tu aguentava a Maísa ou, ou, lá no programa, mano, porque, cara, desculpa, a da Maísa assim, eu tô criando uma... A Maísa é muito chata, cara, não consigo... Puta que
1: pariu, mano. Cara, eu sempre curtia a Maísa, sabia? A Maísa, pra mim, é um exemplo do, de, 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 uma, de uma menina que era uma baita de uma maluca, de uma revolucionária <risos> é quando era criança. E depois ela soube meio que capitalizar isso. Não sei nem se capitalizar é a palavra, mas ela soube crescer e saber uhum. a influência que ela tem. Porque assim, imagina o seguinte. É... Ó, vou colocar nesses termos. Você falou alguns palavrões aqui sim, no meio sim, do... Sim, certo? sim, 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 sim. Vamos supor que alguma marca começasse a te patrocinar. Vamos supor que a Coca-Cola uhum. falasse quero, quero apostar em você nesse podcast. Pô, ia ser muito bom. Automaticamente, eu acho que ia vir em você uma sensação de, de responsabilidade. Uhum, então assim, não, uhum. pera lá, se a Coca-Cola tá querendo me patrocinar é porque muita gente tá me vendo. Oh. Se muita gente tá me vendo, eu acho que uma audiência ela é maior do que eu poderia imaginar. Se você sim. sabe que se você for dar alguma opinião que seja um pouco mais polêmica ou algum alguma coisa de cunho religioso, ou qualquer piada que possa dar algum duplo sentido, eu tenho certeza, cara, que você vai começar a pensar duas vezes. A Maísa sim, ela, se ela se transformou nisso, ela se transformou numa, 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 numa potência de comunicação. Ela. Verdade, verdade. Entende? A Coca-Cola patrocina, a Puma patrocina, a Magazine Luiza. São, são empresas tão grandes, elas são empresas universais, cara. São empresas que estão presentes no mundo inteiro. Então você começa a criar um senso de responsabilidade em como você vai se comunicar e pra onde o que você tá falando vai chegar. Uhum, uhum. Então o que acontece? Você para de falar pra aquele gueto. Justo. Quando você para de falar para aquele gueto, você deixa um pouco de falar como as, aquelas pessoas falam, você deixa de se comunicar como aquelas pessoas, então você acaba não falando mais palavrão. E o palavrão, ele também é meio, né? Ele é meio anarquico, ele é, é anárquico. Ele te dá, você para de falar gíria. Você te, começa a tomar um cuidado com isso. Então Sim. eu entendo quando, quando, qual que é o nome do cara que perguntou? Então, eu não, não vi, porque eu printei e cortei o nome dele. Me desculpa aí, rapaz. Não, tudo pergunta. bem. Mas, tipo, eu entendo ele, ele pensar isso ou ela, enfim, quem, quem, quem quer que seja que tenha. Eu entendo de verdade, porque a Maís, ela deixa de virar uma, uma pessoa que a gente achava anárquica pra caramba, que puxava uh -huh, uh -huh. a peruca do Silvio Santos, e que hoje, <risos> se fosse puxar a peruca do Silvio Santos, não caberia mais nessa persona que ela se transformou, então. Claro, claro. Porque ela virou uma, uma menina que conversa com a Millie Bobby Brown, sabe? Que, uhum. que, que sei lá, com a Gisele Bintin, entende? Ela, ela é quase internacional, essa menina. Então, assim, eu acho que ela deixa de agradar um público pra agradar um público muito maior. Acho que é isso, sim, assim. Então, sim. cara, eu, eu, eu... Quando eu tava trabalhando lá, eu mergulhei nisso, assim. Eu, fiquei, uhum. eu tentava é, é, aprender... E beber um pouco dessa coisa nova que aparece que a gente. a gente não se renova, cara, a gente fica pra trás e não. E é aquilo que a gente volta no começo do podcast, daí, que é o quanto a gente pode ficar obsoleto em pouco tempo, entendeu? Sim, então é isso. Sim, eu aguentava sim. a Maísa porque eu queria aprender com, 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 com essa turma que ela fala que pra mim era completamente nova.
0: Um abraço aí pra Maísa. Maísa, eu tava brincando só.
1: Tava é. brincando nada, cara. <risos> você odeia ela. Não, não se é escreveu? que eu odeio, não, não se, odeio Você é. escreveu, essa, escreveu essa, essa pergunta e falou que era outro cara. De... <risos> Mas é isso, mano, ó,
0: muito obrigado pela, pelo, pela moral, mano, pô, é, a estreia do meu podcast já ser com um cara que eu sempre acompanhei por causa do CQC e tudo mais, é muito foda, mano. Aliás, tu fica, tu, você é reconhecido pelo CQC ainda hoje, tu fica bravo por causa disso não? Porque tem gente que fica meio... Tipo, ser reconhecido por uma coisa que
1: marcou, assim, ou tu não liga? Não, cara, eu acho que acontece até uma coisa muito maluca comigo, que é... As hum. pessoas me reconhecem por diversas coisas, assim, sabe? Uh -huh, uh -huh, por exemplo, esses dias, esses dias eu tava em Atibaia, aí um moleque, cara, um moleque que tem um, sabe, um moleque bem mesmo da, 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 da faixa etária que gostaria do programa da Maísa. Hum. Ele virou pra mim e falou assim, pô, eu te conheço. eu falei, é mesmo? Da onde? Eu, é, do programa da Mais, ele falou, não, você não fez Chilindró? Cara, Caralho. Chilindró é um programa que eu fiz no um Multishow, e que assim, não é pra esse público, não é pra aquela criança. E Caralho, ele me reconheceu de lá. Que foda. Por quê? Porque ele assiste junto com os pais e tal. Então acontece uma que coisa foda, muito louca na minha na, na minha vida que é as pessoas me reconhecer por várias coisas que eu já fiz, uh -huh, seja uh -huh. pelo Chilindro, seja pelo programa Maísa, seja pelo CQC, seja pelo stand-up, seja pelo pelo por todas as coisas que eu já fiz assim, sabe? Sim, sim. Então é é claro que o CQC na minha vida talvez seja o maior expoente porque pô, foi de lá que tudo foi o big bang na minha vida. Foi, entende? foi, foi. Te revelou, então, né? Tem, Sim, então não tem como eu ficar puto, cara. Não tem como, porque faz parte da minha história. Eu seria injusto comigo mesmo, cara. Sim, sim. Eu seria
0: injusto com o
1: trabalho que eu, resolvi, que, eu, que eu desenvolvi lá. Então não tem uh -huh. como eu ficar puto. Ah, e também, mano,
0: tipo, o CQC era muito foda, assim. Todo mundo. Às vezes quando eu paro pra pensar, pô, puto, o Marco o Luca era da hora. Pô, mas o Marcelo Tais também. Pô, mas o Oscar Filho também. Mais... Tipo, todo mundo era muito talentoso ali. Então, você vai ficar bravo por uma coisa que você era talentosa? Não faz nem
1: sentido, né, mano? Tipo exatamente cara se eu fosse os Nardoni aí talvez eu ficasse chateado
0: <risos> não Pô, aí ia eu, ser eu
1: sou, sou lembrado porque eu sou um assassino aí é foda. <risos> mas é, é isso é isso aí cara você falou um negócio que é isso aí mesmo é eu sou reconhecido por uma coisa que 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 fez a galera rir então isso é muito legal assim é, tem um chato já né é tem politicamente tem. chato que fala não porque foram vocês que inventaram o Bolsonaro começa uma caralho uma tem sequência. gente que fala isso é? Opa, você não viu ainda, cara? Não, eu, eu, eu vejo a
0: galera falando do Super Pop lá, do Bolsonaro, porque o, o Bolsonaro ficou marcado pelo Super Pop lá, da
1: entrevista que ele deu lá. Agora, pelo CQC, eu nunca vi alguém falando. Nossa, já falaram diretamente pra mim, ah, foi o CQC que fez o Bolsonaro. Puta, ah. a galera, a galera, a galera viaja num tanto, Demais, cara, que... mano, demais. Bernardo, cara, não lá. é triste pensar que eu era o Celso Mano do CQC, cara? é verdade, o caso do prote... é louco isso, né cara? mano, mas é isso, pô, muito
0: obrigado aí pelo. acho que eu já falei isso umas três vezes, né muito obrigado aí pela moral, pelo aceitar o convite, e pô tamo junto, mano, valeuzão pela moral de verdade mesmo, muito... fiquei muito feliz de você ter aceitado participar aqui do... dessa baixa qualidade aqui que é o meu podcast, mas que vai crescer fé em Deus vai, vai dar certo aí Imagina, cara, eu
1: desejo muito boa sorte aí. Tomara que mais gente top participar e que seja um podcast grande. Tomara. Você se, toma... se comunica bem pra caramba, então tá tudo certo. Pô, obrigado, cara. obrigado.
0: Eu, eu, eu queria, cara, eu queria fazer um, um curso. Na verdade, queria não. Eu quero ainda, né? Só que por causa da pandemia, eu não quero fazer EAD, tá ligado? Tô esperando passar pra poder fazer presencial, que eu é de apresentador de TV e Rádio. Eu nem sabia que existia esse curso, tá ligado? Olha, caraca. E eu quero fazer para eu... Justamente pra eu melhorar mesmo, sabe? No, no, no meu conteúdo, enfim. Mas, pô, enfim, cara. Valeuzão, mano. É nóis.
1: Imagina. Tamo aí, cara. Falou. Valeu pelo papo.
0: Se você gostou desse podcast e quer me apoiar com qualquer quantia, eu vou deixar aí o meu Pix e o meu PicPay. E se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, 15 reais, você só paga uma vez porque eu tenho um pouco de preguiça de ficar cobrando mensalmente a galera. Ah, é, pô, tu não pagou dois contos, você vai tirar do grupo. Eu acho meio injusto, né? Pô, o cara doou, o cara fica lá. Então, resolvi deixar esse plano de 15 pilas. Tu entra e sai a hora que quiser, não precisa pagar mensalmente. Essa é a forma de você contribuir com o podcast de baixa qualidade. Tamo junto e valeu!